0: Hello， 大家好，欢迎来到品牌快与慢。我是主理人伊娃，古早大厂出身，经历过创业大潮洗礼，读过经济学，也念过 MBA， 如今是消费领域的深度观察者、品牌战略咨询顾问。在这档播客中，我会以品牌为入口，分享案例、洞察与方法。Hello， 大家好，这一期我们来聊聊男性消费。Hello， 大家好，我们听友中男性也可以针对我们的一些观点，也可以在评论区发表一下自己的看法。曾经有一个投资人啊，他在二零一八年的一个公开演讲里面提到，在消费市场上，男性被视为是最不具备消费能力的群体。就排在了女性、儿童、老人和狗之后。这次呢，为什么我们又提到了男性消费呢？因为最近的这个双十一的消费榜单里面，说是男性的消费力首次超过了宠物。嗯，我们来看一下这个数据啊,啊。男性前三的消费分别是公路自行车、电竞产
1: 品和冲锋衣。对，涨幅分别到了百分之三百零五、百分之一百一十四和百分之九十，这个是涨幅啊。
0: 这个涨幅确实还是很蛮
1: 惊人的，嗯，
0: 我记得当时那个双十一刚结束的时候，你就跟我提到了这个喜德盛，对，然后你说啊、哦，喜德盛卖了六个亿。其实我之前对于这个公路自行车不是特别了解的，所以我后面我就去看了一下，嗯、发现就是公路自行车这个领域里面，其实真的是发展是非常快的。原来的话，我记得听你们之前有提到过说，嗯、呃，什么小布啊，什么之类的这种自行车都是非常贵的嘛，对，而且它是停留在一个呃比较小众的这样的一个范围里。对，现在看起来，比如说像喜德盛这样相对来说比较平价的品牌，入门级的产品。好像已经扩散到了大众的这个范围里了
1: 。对，小布这样的品牌，嗯、其实它的时间、它的历史，比起喜德盛可能来得更久，因为它很早就从英国入驻到中国，甚至说可能公路自行车，然哦，当然那个小布它不属于公路自行车这个范畴，它是属于城市骑行、休闲骑的这个范畴。它在很多年前就已经进入到中国市场，而且跟着这个小众的文化、复古的文化一直在发展，一直在非常稳定的在维。护的，但喜德盛这个可能就涉及到一些内部的情况。它是大概是前两年就开始部署做，然后今年发力去做直播，确实有很好的一个效果。
0: 对我看说是今年小红书的骑行笔记到了一百八十万，增速将近百分之四百，那就是今年的骑行真的是很火。我也是看了那个骑行笔记，所以今年买就看了、嗯、对对对对对。就现在这个呃骑行这一块当然男性这一块增长的是很高的。但我看到越来越多的女性加入了
1: 。呃，其实整个骑行的数据上来说，是整体的大趋势都上涨的特别的厉害。但是我们现在讨论的这个前提是指男性啊，男性他一直在骑行的这个领域里面，他一直都是占据主要的话语权。他包括可能专业知识的分享啊，甚至说一些产品的在市场中的一个。定位啊，很多时候都是由男性消费者去做主导的，因为他一直在这个领域中，呃，所强调的都是专业消费者的这样的一个领域状态。
0: 就骑公路自行车，以前在我的心目中，它其实是一个比较硬核的一个运动，它好像有很多的技术，或者是说要讲求什么材质啊、玩组装啊什么的这种
1: 的。对，其实你就提到很核心的一个冲突，就是现在可能很多，呃，社交平台上在。骑行的内容下面其实大概是分成两大块的，这两大块在目前的这种野蛮生长的环境下是会有一些比较戏剧化的表现的。那比如说过去可能一直很多专业的消费者分享他在这个专业领域上他的知识，他的这种高级玩家,、哦级玩家嗯、他可能会有非常专业的、非常体系的，甚至他们在这样的一套体系下面交流的内容都是非常有门槛的。这是前几年的一个状态，这个状态一直在持续稳定的输出，然后，但是这今年呢，其实是从去年开始的。开始有大量的业余玩家涌入进来的，他们是以纯粹的一个分享的状态，纯粹的一个打卡的姿态去参与这个分享的时候，这两波的内容分享者就会在社交平台上开始交织，嗯、然后就会出现我们很多人在讨论的鄙视圈、鄙视的一个现象出现。你会困惑说，哎，好像过去很多人都是分享专业知识的嘛，那怎么现在这么多人好像都参与了？难道他们都能分享这块知识吗？就其实是不可能的。很多时候，这种大数据大的一个一个增长的，往往就是因为有鄙视链的存在，能让这种增长来得更有趣。那些专业高级玩家，他们也非常乐于在这种业余玩家上去找到他们身上的一些优越感。对，<笑><笑>就是优越需要对比才能呈现嘛。我的这种专业领域，如果大家都是非常专业，其实就不是特别能凸显自己的这种乐趣，反而是有这种大量的业余玩家涌入进来，甚至还有美女玩家进来的时候，这种感受就会特别的好。反而在反向去刺激大家一起去讨论
0: 这个事情。我觉得这个点很有意思，就是越多的女性加入这个运动，反而可能调动更多的男性来更加积极。如果是这样来说的话，是不是它也是一种亚文化的一种破圈呢
1: ？如果从亚文化的定义来说，它确实是因为过去会存在于比较少的一部分人群，因为在过去的状态中玩公路自行车其实门槛是。比较高的公路自行车的品牌是没有那么多样化的，价格可以选择的其实也会比较有限。样式你想找到一个好的样式、好的功能，那可能你要付出的成本就非常高了。再加上可能过去很多道路的情况也好，城市状况也好，很多时候是要以一个团队的形式共同去参与这个活动的。但现在有很多个人的一个状态，我可能到城市。周边，我自由骑行，我就会去选择这样的一个工具，就开始开展起来了，所以就会、嗯。摆脱了过去很多的限制，从过去偏小众的、偏抱团的这样的文化往更主流的，然后甚至往更个人的方向去走。疫情这几年，可能很多人的心态都会发生了变化，从过去可能扎堆凑热闹的这种心态，可能会有一些呃往个人疗愈啊、个人去探索啊、个人休闲的方式去走。所以这种骑行、city walk， 或者是包括很火热的户外徒步，其实都
0: 是有这样的趋向导致出来的。之前还看到了一个词叫做骑。形式冥想
1: ，这个就涉及到刚才我们讨论的两个人群，一部分是专业玩家，他们有非常专业的道路的规划，还有部分是业余玩家，比如说我，我也在今年购入了这个公路自行车，我可能骑行的范围就是自己家附近的十公里以内，这种休闲骑，这种感受就很符合你说的。可能就是另外一种形式行走的冥想了。它比起 CT Walk， 它其实因为有工具去做辅助嘛，你可以行走的范围更广。但它又不像你去驾驶机动车困在一个空间里，你其实感受不到周围的这样的一些细节、环境
0: 的变化。对
1: ，最重要的是这个玩具啊，你
0: 不需要过于的跟人家去做社交。价格比较贵的什么小布啊，什么之类的，他们有很强的社交属性。对对对，对,对，能就是玩车的这个圈子里面对对对对。但是当我们进入到大众之后呢，其实大家可能也不是特别在意它的这部分的社交属性了，大家还在意的是它的一个功能性。
1: 对，其实同样的一个赛道的产品，选购的这个心态可能区别是非常大的。比如说小布，其实在全国的各地都有大量的这种小布的。俱乐部的很难说看到有一个拥有了小布，但是他默默无闻自己骑行。基本上我看到的很多有小布，他一定会加入俱乐部，然后可能会有一些组织活动啊，甚至说这个拍照打卡的一些活动。所以我觉得可能不同的产品确实会有不同的一个动因，包括可能消费之后连带出来的其他的一些影响。那比如说像购入了一些四千以内的。这个公路自行车入门级的，可能更多的是自己的一个自由骑行、城市骑行。
0: 然后我还看到了，就是儿童自行车也卖得很好，这种亲子骑行可能也很流行。因为我们家有小朋友嘛，嗯嗯。然后我就看到了非常多的朋友现在也是在做这个亲子骑行
1: 。果然，可能人群不同，关注的真的不同。你知道，你在说亲子骑行的时候，我第一反应是对对对，我特别想买一辆可以带狗的一辆自行车。<笑>转念一想，你说的亲子跟我的亲子概念是不一样的。<笑>不过确实，你说的这个是一个大缺失，嗯、就是在个人骑行中，确实有一些专门去做亲子，无论你是真的自己的孩子还是毛孩子，确实有一些这样的小的类目，其实发展的态势都特别好。它在基础的自行车上、公路自行车或者是这个城市的这个休闲骑的自行车上，它就做了一些功能上的升级，可以带上你的毛孩子，那比如前面加个筐，或者是。配套的有这样的一个跟孩子配套组合的这样的一个车去推出来，
0: 这样算是一个这个市场里的一个更细分的一个市场
1: 。这个赛道可能也发展到某种程度
0: 了，因为我们从疫情开始，这个什么露营啊、飞盘啊，然后各种就是户外啊，特别的火。但是现在大家也都不怎么提露营了，飞盘好像也没有人玩了、嗯。我就想知道，那这个公路自行车它后续是还是会持续成为一个增长很好的一个赛道呢，还是它也有可能就是火过一阵子之后就不火了呢
1: ？我是坚持一个信号，就是如果某一个赛道它细分的非常的多元了，那可能这个赛道离这个成熟的。市场可能也不远了，但是我觉得公路自行车目前还是有一定的发展空间的。最大的一个区别是在于说，可能我们之前讨论的露营也好，徒步也好，它其实准备工作比起公路自行车来说，那可能是完全不一样的工作量了。嗯、你要去筹筹备大量的一个这个工具，你要去准备大量的一个时间，你可能要、这个、设备啊、食物啊，你甚至要为这个活动可能你要特意去腾出至少两天的时间。对于一个打工人来说，对一个在杭州单休常见的一个状态的打工人来说，腾出两天去玩这个已经是一件很奢侈的事情了。我的看法是，公路骑行这个赛道它已经发展的非常迅速了，但是离饱和还是会有一定的距离，还是有机会去入局的。因为公路自行车现在可能有一些功能上的细分，但是像。公路自行车或者是城市骑行衍生出来的周边产品，目前呢是有一些这种趋势，有一些小的品牌出来，但是完全还没有到某种市场非常火热的一个状态。所以我觉得像这种周边配套的产品都是一个好的机会的。第二名的电竞，电竞产品这个是属
0: 于非常老的一个男性消费的赛道了。<笑>那我们就说第三名冲锋衣吧。其实今年有一个。特别的一个信号就是骆驼，骆驼这次双十一超过了北面，对，成为了天猫户外品牌销售排行榜第一名，这个是新科状元啊。那骆驼是怎么翻红的啊
1: ？骆驼是完全是趁着这个热风就扶摇而上的一个品牌，它甚至在做这个上升的这波趋势的时候，我是我个人认为它并没有做特别的努力啊，是一个非常好运的品牌，<笑>对对对，我是这样认为的。而且，大家这个虽然这么讲，它在这个热度之下，它一定是跟着这个潮流。跟着这个热度去做了很多市场上的一个调整，我觉得做的都特别好。但是总体来说，这个热度它一定不可能是骆驼发起的。我觉得个人认为是从前两年的这个户外的余热再去做的这样的一个消费。从过去的可能户外的这个市场火热的时候，它就已经为冲锋衣打好了基础的。然后在过去户外的这波热潮中，可能有很多出现了日常的穿搭环境中的这个冲锋衣的场景出现了，它开始往日常去走了。还有一个，我觉得。从女性的视角上来说，无论是公路自行车也好，无论是冲锋衣也好，这两个因因素的火热跟女性消费者它有非常大的关系。为什么这么说呢？因为刚才也提到，公路自行车它之所以有这么大范围的热度呈现，我个人认为是因为有很多女性的消费者参与了这个领域的分享，促进了可能男性的消费者对于这个领域的一个关注。然后冲锋衣这个领域呢，一方面我是觉得是。之前的户外的徒步的这波的热潮的余热，然后它带动了日常的冲锋衣的穿搭，还有一部分是因为在社交媒体传播的语境下，有很多人都会有一个叫做“冲锋衣是男性最好的衣美”这句话。冲锋衣穿着有这么好看吗？它就这就是跟呃年轻群体它有很多这种讨论上观点上的不同了。冲锋衣它现在一一是设计上比起过去旧的冲锋衣的设计确实有很大的变化。还有一个是冲锋衣，它确实，那比如说西装啊，它这些服装，它其实是有门槛的，你也不可能日常去穿搭。再加上可能女性的这样的一个审美的变化，它更趋向于从过去比较强者的一种状态的欣赏，转为可能更日常啊、舒适的一种状态的欣赏。所以像冲锋衣的这样的。服饰呢，就比起过去我们可能说的，哎，你穿西装啊，你穿潮牌它可,可能更有日常上的一个吸引力。还有个，我个人判断，像很多男性的服装，比起冲锋衣来说，它不能很好的掩盖一些身材的缺陷。再加上冲锋衣通常会配一个巨大的帽子，然后配上一个高领，有的时候再戴上一个口罩，你基本上很多男性的一些短板直接就难以判断这个颜值身材。对对对对对对对。对对再配上一个灰色的卫裤，
0: 基本上就是属于男性顶配了。其实我这里有一个观察，就是这个事情跟食指鸟有没有关系？有。本来说如果是冲锋衣，它是作为一个平价的产品的话，我觉得它可能还真的未必能够掀起这样的流行。我的感受是，当始祖鸟，或者是说当这种特别高价的品牌，头部的品牌，嗯、对头部的品牌，这样的品牌能够在这个品类上取得一个价格的一个突破的时候，我不知道你有没有就是看到过，就说巴塔哥尼亚一七年吧，巴塔哥尼亚本来也是一个户外品牌，然后它有一款背心在华尔街被这些投行人士开始穿着。然后这个背心就被称为权力背心。从此之后呢，精英们就开始穿巴塔哥尼亚。始祖鸟也是会有这样的一种感受，就是。高阶的精英的这些人群开始穿的这些贵下的，但是并没有太强的一个审美风格的这样的一个服饰的时候，我感觉是从从上而下的去带领这个风潮，因为男性比女性其实是更权力感的，女性的穿衣可能是更偏重审美的。
1: 我觉得很有道理，因为之前我记得我们去年还是前年还讨论过，当时始祖鸟已经跟着这个户外徒步的这个浪潮，以及开始有苗头的说，包括 d o l 们，我们同时会并称为说是
0: 中产三宝。对
1: 中产三宝，那个时候其实是作为不同的品类，比如说 lululemon， 它是属于瑜伽服，它作为这样一个领域的一个头部，甚至价格它其实也是头部。始祖鸟它作为户外徒步的，也算是价格的一个头部的这样的出街的一个影响，可能会辐射到很多这个品类其他价格带的类似的产品，他们可能会有这样的一个红利的收获。
0: 穿这个鸟是一种身份标签，可能我原来穿一个始祖鸟，我感觉自己是精英的身份。或者说我是中产的身份，然后当现在满大街都在穿始祖鸟有真有假的时候，然后或者满大街都在穿冲锋衣的时候，这对这个品类或者是这个品牌会有什
1: 么？比如说刚才在讨论公路自行车热度的一个爆发式的增长，跟很多业余的玩家涌入是有很大关系的，它反而促进了这些专业高级玩家他可能更大的热情再去投入到这个领域。那同样的放到冲锋衣，从户外徒步开始去发展起来的一个品类，那回到这个领域上。来说，从过去他有能力消费十足鸟的这部分用户群体，他可能更多会出现在比较专业的圈层里。有消费十足鸟习惯的用户，本质上跟骆驼的这部分用户，他在很大情况下。它的社交场合并不会重叠。那你说假货这个问题，其实这是一个永恒的问题啊！你在穿大牌的时候，一定会面临这样的一些这个假货的这个，就像北面，冬天到北方去抓十个，里面有九个都是北面，但它不影响北面的整个的这个品牌价值呀、啊
0: 。说到始祖鸟，会让我想到另一个品牌，就是从去年到今年讨论度也比较高的名勒峰。当然，这两个品牌在所在的品类上，还有面向的人群上都是不一样的。但是，我觉得他们在路径上其实有一定的相似性的，都是从专业运动到日常休闲。从某个圈层的核心人群去做扩散，当然，这可能也是从一个侧面反映了中国的高收入的男性日常着装从偏商务的转向了偏休闲的这样的一个转变中，相对来说比较空白的一个价格带吧。因为这种带有社交属性和身份标签的需求，一般的像李宁、安踏这样的运动休闲装是无法满足的，可能只有这种高端的小众的。运动才能够具备这样的属性。那我们说完了今年的双十一，这里面有没有什么变化呢？<音>我们可以看一些数据，从这
1: 个小红书分享出来的关于男性的分享内容可以看到。其实主要还是集中在我们可以想象到的一些内容领域，比如说体育运动、商业财经、数码科技、游戏电竞这些领域上。但是会有一些比较大的一些趋势变化，跟着这个消费群体的更迭有很大关系。它更多的会有一些视角会落在，比如说时尚潮流上、护肤的理容上，然后一些健康的这个关注度上。
0: 就现在的这种男性消费来说，它的背后是不是有一个化的变化？你有没有观察到，今年有一个说法，就是在恋爱这一块儿，嗯，男性的投入减少了很多。是的，原来往年的那种情人节送礼物啊，对对对等等啊，这种非常大规模的、嗯，然后在社交媒体上有非常大声量的这种。情景在今年就根本没有出现。对，然后很多男性就说，就不谈恋爱或者是不结婚，那我这部分的开支其实可以用来很好的提升自己的生活品质。是的，这是一种什么样的一种变化？因为我看到的是今年的这个结婚人数已经创了历史新低了，一九八六年之后的历史新低，嗯嗯，只有不到一千万人结婚。今年
1: 对，其实我觉得男性的一个增长，在过去的很多讯息里面都藏着这个趋势了。那比如说，我们在好多年前一直都说，他经济他经济就是男性的他这个趋势，他一直很多人会理解成只是一个正常的一个读解。其实他当时就已经预测到了后面的一个状况。这种状况其实有很多原因的。第一个，我是觉得跟整体的大环境是有很大关系的，因为女性的消费市场它卷不动了。其实你讲的这个是有两个含义，一个是可能过去很多男性会消费花在恋爱上、婚姻上。这是一部分的一个消费，它转移到男性的个人身上，还有一部分是成为小家庭的这样的一个人数，它在急剧的缩小。这背后会带来一个情况，就是可能我们过去会觉得女性是作为消费的主力军，是因为有第一个女性本来确实是一个高频率的消费者，她身上有大量的消费的这个场景可以植入，还有一个是。在过去有比较多小家庭的情况下呢，女性通常是作为这个小家庭的一个消费决策者，
0: 对，采购代理
1: 。但是现在的一个趋势是，小家庭越来越少了，独生的人越来越多了。这部分的消费的选择权其实是转回了
0: 男性男性自己的
1: 手里。对我是觉得是有这个结果是有两个就原因，就一方面是因为确实独生可能削减了恋爱经济。还有部分是不走入婚姻状态的这种趋势呢，会让这种消费决策权转移回男性的身上，自然男性就会更多的考虑说，我以什么样的娱乐方式我去开支这部分，可能过去几十年不存在的这部分消费的这个支配权呢？这部
0: 分的消费就主要体现在了三个地方啊，一个是在外在的形象。对，比如说是男性也开始使用一些美妆产品，嗯，甚至也有很多男性开始去做医美，嗯，然后包括他的服饰上是不是也会就更加的注重？嗯、第二个部分的话，就是在生活品质上，生活的各个方面是不是有这样的一些？提升,提升对最后一个呢，就是在兴趣爱好上
1: 啊，兴趣爱好是很大的一点，因为男性可能确实比起女性，他对于外貌上没有那么大的一个兴趣，所以他可能兴趣爱好的增长确实今年数据也反馈了，增长确实是非常迅猛的，所以我觉得兴趣爱好确实可能是作为男性的很大的一块市场。其次，我觉得是自我成长的一个最快的消费，非常天然的焦虑的，嗯、因为确实在社会分工上，可能比起女性，她有更多的这种个人成长的一个投资。当然，这块女性也在不断的增长啊，但是确实对于女性来说，男性这一块是一直都是比较靠前
0: 的一个数据。李荣这一块，其实过去几年也出现了一些消费品牌，是的，比如说是李然啊、亲爱的男友啊嗯。嗯，我本来以为他们的销量会很好，嗯，但是我昨天去看了一下，嗯、其实反而是传统的，像是欧莱雅。嗯嗯男士牛雅男士 ，BO 全男士这样的品牌，它的销量反而是排在更前面的。大集团它也关注到了这样的一个趋势，并且它也在上面发力，他们的销量都达到了五万家、嗯。这
1: 个我觉得跟我们之前有讨论过的，前两年做过一个男性消费领域领域的一个调研，当时我们观察到了就一点，男性在消费决策上。他有更多的这一种理性的一个感受，包括他对于品牌的信任度上，他需要更长期的、更有力的一个品牌的一个建设的一个力度。嗯，所以刚才我们提到像李然和亲爱男友，很多时候那个消费者是作为女性可能购买给自己男朋友的这样的一个场景出现的，也就是说，他们更多是出现在一些偏心的这样的消费场景。然后他们的营销传播策略，它其实是更符合女性的一个理解的范畴的。还有一种程度是，我觉得最重要的一点是，男性对于品牌的认知，他们其实是比较处在一个传统的一个阶段的，他会更多的去信任在一些传统大广告出现的这些品牌，他会下意识的去相信可能。更长期、更线下的一个渠道所观察到的品牌建设的这样的一个积累，比如说我们刚才提到的传统的一些品牌，像那个碧欧泉啊、妮维亚欧雅，这些都是在线下的传统渠道出现过非常久的历史的这些品牌，它能够有一个很强的信号，就是我是作为一个可靠的。有实力的一个大集团的品牌，这对于男性来说，他们的消费决策来说是更符合他们的逻辑的
0: 。对，而且他们可能代表的还是相对终端一点的消费，因为我也看了，还有永远的大宝，它的销量达到了九十万家，还是有大量的男性在使用大宝这样的非常基础的产品的。
1: 我在思考一个问题，就是。《时尚女魔头》这个电影看过了，里面有一句台词我印象特别深刻。他说：“你身上穿的这件毛衣，你会以为是你自己的一个选择,的选择，你身上的颜色，你身上的纹样，都以为是自己的一个选择。但实际上，你身上的这件毛衣是在座的各个人去推送到你面前的，去替你做的选择。所以我也在思考一个问题，很多时候我们刚才讨论的。”像这个新消费品牌也好，传统品牌也好，是不是有一个大前提，就是男性其实不太愿意去做，或者是说他们是没有这种愿意把时间精力花在这种产品上的一个选择上的一个意识，就他们压根不存在说我要在理容的这些产品上我要花这么多的时间成本，我去做挑选，我要去做比较，他们是不是根本就没有去做这个选择的意识？而是说，打造了哪些比较在他们面前比较常出现的这种强印象的，他们就会快速的就去获取哪哪个更便捷获取哪个。符合他一定的这个品牌认知，他就去做选择了
0: 。女性在购买方面是有更复杂的一些因素的，嗯，但是男性可能相对来说就比较简单、比较直接。然后还有就是现在的这些男性的护肤品啊、嗯，还是集中在洁面和基础的水乳上，嗯。那对于这类的产品的话，可能觉得大品牌就 OK 了，嗯那、嗯、也不需要是说我还要再做更多的比较，因为我的需求就很基础。当然，也有些更新兴的一些品类，比如说是。素颜霜啊，什么之类的，嗯、男性也开始使用，但是这些还属于相对来说比较小众的。
1: 对，所以我还是认为，其实，在现在男性普遍意识还是这种状态的情况下去讨论说，呃，李荣的男性的产品去做怎么样的一个意识形态的唤醒，做怎么样的一个营销的概念的包装，其实意义不会太大，因为现在男性的普遍的消费的这个意识还是处在一个。被动的一个状态，我在什么样的场景，我更快速地获得你这个品牌的建设，是不是在我的脑海中存在一个，哎，比较可信的一个状态，我能快速方便地获得你的产品，其实你就可以去获取到这部分用户。
0: 然后还有就是男性的医美这一块儿，你还记得我们之前服务的一个客户，他也给自己的一家诊所定位成就是针对男士的，嗯嗯，医美项目的这样的一个诊所，嗯，我觉得这个想法其实当时对我来说，我觉得还是。挺新的、嗯
1: 。那我提一个问题啊，就是你觉得植发算是医美吗？
0: 不应该把植发算在医美里面。那如果除掉植发的话，男性的医美
1: ，我觉得是值得再去看一看它，它它是处在什么样的一个数据状态？因为我始终认为，男性的很大的这个医美的需求是集中在植发上的。
0: 就是你觉得面部对于男性来说没有这么高的需求？
1: 对你刚才也提到，在很多护肤或者是美容的这些新消费产品中。主要会出现在洁面的这种产品上，就是这种刚需的需求上，就停留在我面部整洁的这种需求上。其实这个数据是能反映出来说，目前可能大部分人还没有到说精致到我要追求我线条非常好的这种程度。当然，这一定会有这个趋势啊，只是在现阶段呢，可能还是处于一个萌芽的状态。你可以去做好市场的哺育，你可以做好市场的培育，但是。指望在现阶段有特别巨大的突破，我认为还是需要再去等等的。还有一个就是穿的方面，形成品牌的男装，无论是国际还是国内，其实都是集中在一些特定的场合或者是特定的形象，就是商务精英这个群体上。这个问题可能我们要回过头去看，因为我问过一些类似的身边的这种男性朋友类似的问题啊、哦。我当时提这个问题说是，我觉得前几年你还蛮注重打扮的，怎么最这这,这两年就不太在意穿着这个事情了？这个我类似的问题问过，后来我发现不同的社交圈的男生基本上都会有类似的回答，就是一个是过去他可能闲暇时间比较多，然后他没有太多生活上的压力。然后那个时候还处于求偶阶段，所以现在他到了这个年纪，他已经有比较稳定的一个伴侣，或者是他心态上发生了变化，然后再加上他的这个呃闲暇时间已经非常少了，他有大量的其他要消费的东西去影响他的这个选择的消费的点了，他这个时候就会把服装去做一个舍弃。总体去来看呢，一个是从目前无论是国际的还是国内的，大家能够知道的男装品牌的现状就是。走出来形成品牌的这些男装的基本化上会集中在商务精英啊这样的一个目的性非常强的场景性非常强的这样的一个局面来看，这是一个方面。另外一个方面也从身边的男性朋友去去聊会发现。他们对于服装的选择都是有一个非常强的一个目的性的，就是我可能现阶段到底是为我这个角色这个服装能够服务到什么程度？如果说我现阶段，呃，我的各个条件都已经满足了，我既有固定的伴侣了，然后我的工作也已经非常稳定了，就是这个服装已经不能给我其他的支持了，那可能我就会直接舍弃掉服装这个事情、哦。这个
0: 目的性真的是非常强。对
1: 男性的消费者消费的目的一直都是非常强的。你
0: 有没有觉得潮牌好像不如以前火了？
1: 我是觉得潮牌的定义整个就会变得非常模糊了
0: ，是不是冲锋衣成了新的潮牌
1: ？我我觉得我是认可这个解读的，因为我觉得可能几年前过去的潮牌，大家都会理解成就定义为它的设计风格是时尚的，是潮流的，可能是比较尖端的一个时尚风格。但我觉得现在潮牌的整个定义都变得非常的大而且模糊了。刚才也提到。冲锋衣，他去做一些小的设计，它可以就算就算成一个潮牌。
0: 那潮牌它主要是为了彰显个性嘛？嗯，对。但是当大家都穿上冲锋衣的时候，其实个性已经不重要了
1: 。我觉得首先可能要去看男性的消费者他。最主要的一个特征就是，比起女性来说，她没有那么追求时尚。就她们不觉得穿冲锋衣是一件时尚的事情。过去大家都在穿，比如说棒球服的时候，那男性觉得大家都穿，那我也穿，反正店里也在卖，我就买。那现在也是别人都在穿户外冲锋衣，店里也在卖，那我也买。就我觉得是有一个很大的一个逻辑上的区别的。比如说女性在选择服饰的时候，她会考虑说最近在流行什么。然后这个时候，很多人会出现两种选择：我是要跟随大众的时尚，我去做选择呢，还是哎，我就是要穿不一样的？女性是会有这个消费者逻辑，但是到男性身上，首先这种逻辑链条它是不存在的。看到这件服饰，他不会考虑说这个时尚不时尚，他就没有这样的一个逻辑的一个链条。他首先觉得这个好不好看，它出现在我日常购买的我方便购买的渠道里，我觉得还行呢，那我就穿。它就不存在这个逻辑。从结果上来说，他确实跟风，但是他。消费的动因上，它没有存在是我跟着大家去买，只是因为它出现在了我
0: 购买的场景里，那我就买。其实现在转回来想，就是男性虽然在服饰上啊、包包上啊，然后没有太多的消费，但是他们的大件消费真的是很贵。对，比如说汽车啊、手表啊，对这个是男性就是非常愿意去花钱的地方。是的，是的。我觉得很有一句很古早的话，就是、说我们要一起努力，什么为了你的迪奥，我的奥迪。<笑><笑>我觉得这个点啊，虽然这句话很老土啊、嗯，但这个点就是说、嗯，女性可能消费的就是这种包包啊、对，衣服啊，男性他就是搭建。嗯，对
1: 。如果从整个消费的市场上来看啊，男性消费者和女性消费者不能说男性的消费力弱。只是说他做的每一个决策，他可能有更大的一个支出，他相对来说他做决策的这个密度比起女性可能更低一点而已，而不能说在整个消费市场上男性的角色就更弱了
0: 。那刚才说到男性的这种兴趣爱好，包括我们刚才讲的电竞啊、骑行啊，其实都属于他在兴趣爱好上的支出嘛、嗯。那男性的兴趣爱好上还有一些什么样的？
1: 其实男生也有很多。自己的消费场景在的，只是女性确实会因为一些比较细小的、比较碎的一些，可能有很多消费的产物都在吸引女性的目光。但是男性相对来说他们比较低调，这个兴趣爱好上相对来说是比较专一的。比如说在刚才提到的电竞产品上，比如说这些钓鱼的爱好上，通常来说有这么一个爱好会伴随这个男性可能非常长的一段时间。
0: 对，所以他会有
1: 持续的消费。对，非常忠诚，基本上会把某个他喜欢的领域。会研究的比较的深入，在这个领域上非常深入的去。去把这个领域给它消费一遍的
0: 。那还有一个就是男性在健康上面是不是也有了更多的投入？因为我看到的这个报告就说，七零后、八零后男性啊，成为这个医药的健康平台的这种消费主力
1: 军、嗯。这我又有一个疑问了、嗯，他们消费的，就比如说
0: 医药领域这些大的这个数据里面，比较靠前的男性消费的药品是哪些呢？嗯，主要是皮肤护理类的，就是痘痘啊，嗯、然后脱发呀、啊，对，然后到身材的这个。什么减肥啊，嗯，然后还有就是到这个性功能，嗯，对，主要就是这样的几个方面。那男性在保健品消费上，就是特别是精英男性、高净值的这样的一些人群，他们对于抗衰老这个领域，其实也是相当舍得花钱的
1: 。那其实现在看男性和女性呢，可以去做一个对比吧。我觉得第一个实际存在的、客观存在的男性和女性消费的这个类别上去做一些区分，可能。男性更多会消费在一些这传统传统的一些产品上，还有一些我是认为说男性可能会更多参与到可能过去女性去做消费决策的一些领域，比如说家里的小家电呢、啊，因为去提高生活品质，男性有更多的这样的意识了，可能很多生活提高品质的一些产品，像小家电呐、啊，然后一些这种消费场景，可以更多的带入男性的视角。而不是纯粹说为家庭或者是为女性的审美去做服务的一些产品，
0: 品牌呢也可以在一些品类上面去针对男性去做更强力的营销。对，因为以前主要就是针对女性去做营销，对，那么男性可能根本就没有被这些所覆盖。
1: 对，对，那么、嗯、
0: 现在如果你要去做一些男、嗯、针对男性的产品，然后再、嗯。在一些针对男性的渠道上面，营销渠道上面去做覆盖，可能会取得不好不错的一个。
1: 对，提起这个营销也是很重要的一点，就是刚才简单分析了、分享了一下男性消费和女性消费的这个客观存在的类别上的差异。刚才提到营销一点，也是我想提的第二点，就是男性消费的观念和女性消费观念他们之间的差异到究竟是什么？那我觉得男性的营销的方式跟女性有个非常大的区别，就他一定要。路径要足够的短，而且它的概念要足够的直白有力。关于情绪价值，其实我我有一些不同的看法。我是觉得，比如说打个比方，同样一件失恋的事情，女生面对失恋，她可能她会去找朋友去哭诉，她会发泄，她会她会去找人去治愈自己的伤痛。但是放到男性身上呢？比如说面临的失恋。他第一，他可能也是会去找朋友，所以我觉得从这个程度上来说，营销上你都可以往社交去走，但是区别会在于说男性在面临这些事情的时候，他更多是一种发泄的状态。然后他会跟朋友一起去喝酒，但是绝对不会像女性这么去寻求治疗、寻求这种疗愈。这种侧面可以反映出来，跟男性的营销层面上，他其实更多的是目标去作为导向。你不用刻意去强调说，哎，我疗愈你的身心啊，这种温柔的表达，这种情绪上的这种、这种所谓的那种安抚也好，其实在男性身上是不太适用的。所以就是在营销层面上，我是建议第一个要直白有力，第二个目标目的性要强。第三个呢，不要去企图用所谓的这种呃情绪上去唤起对他的这种认同，他更多的男性要的是一种短暂的一个发泄，然后身份上的一个认同，这是很大的一个区别。